0: Hallo
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ankündigung von uns heute.
0: Genau, ähm, wir verabschieden uns sozusagen in eine Sommerpause, allerdings in eine Sommerpause, in der jetzt wöchentlich Folgen von uns kommen werden.
1: Wie man das so macht. Wir veröffentlichen zum Thema Wisszeit VG äh, und haben da seit März Gespräche geführt mit einigen. Die erste Folge ist ja schon online mit Sebastian Kubon.
0: Also Anstoß war, glaube ich, die Novelle, die am 17.03. herauskam. Zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz äh, wollten wir einfach unterschiedliche Stimmen abbilden und haben deshalb mit unterschiedlichen Leuten zu diesem Thema gesprochen.
1: Genau, das bedeutet auch, dass wir so ein bisschen eine Entwicklung in diesem Podcast-Folgen drin haben, was auch dann ganz spannend zu sehen sein wird.
0: Aufgenommen haben wir das Ganze seit März eben. Deshalb ist es auch manchmal ähm, also nicht politisch tagesaktuell. Nichtsdestotrotz geht es aber meistens auch eben nicht darum, sondern es geht darum, unterschiedliche Leute, die betroffen waren, irgendwie mit denen zu, also die zu Wort kommen zu lassen und die ihre Sicht darzulegen.
1: Viel Spaß.
0: Genau, viel Spaß
1: jetzt. House of Modern History, der Podcast,
0: mit Santa Terna und Christoph Schmidt.
1: Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil in unserer Reihe zum Wisszeit VG und wir freuen uns, Wirklich riesig, dass wir Britta Ohm hier haben vom Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft. Hi.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns sehr, weil ihr habt derzeit irrsinnig viel zu tun, seid total gefragt. Macht das Ganze neben eurer tatsächlichen, eigentlich anfallenden Arbeit und reißt euch hier alles auf. Wir finden das sehr, sehr schön. Vielen Dank.
2: Ja, wir äh, freuen uns über eure Wertschätzung äh, in dieser Frage. Wir freuen uns auch, wenn ihr Mitglieder bei uns werdet übrigens. An dieser Stelle gleich mal <lacht> Eigenwerbung eingeschoben.
1: <lacht> Sehr gern. Kannst du dich kurz für unsere HörerInnen vorstellen in, keine Ahnung, so Schlagworten?
2: Ja, wir hatten das ja schon kurz in der Vorbesprechung. Es ist nicht so leicht. Ich bin, sagen wir mal, Historikerin, Film- und Fernsehschaffende gewesen, Politikwissenschaft abgeschlossen, Diplom und promoviert in Sozialanthropologie und arbeite seit Abschluss meiner Promotion, das heißt seit 15 Jahren mittlerweile, eigentlich frei über Fellowships, über Drittmittel. Ich hatte noch nie eine Einstellung an der Uni, außer mit eigenem Geld. Und das war eigentlich auch, mein Credo, dass ich dachte, weil ich dieses System mir angeguckt habe und immer mehr verstanden habe, dass ich niemals mich hier irgendwo abhängig machen will.
1: Ah, <lacht> ja. spannende Perspektive.
0: Vielleicht noch ein bisschen genauer, da jetzt die Frage, wie dein Weg denn in die Wissenschaft verlief, welche Stationen gab es? Ja,
2: wie gesagt, ich bin keine, keine sehr repräsentative Person. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, aber ich habe es, glaube ich, einfach so gemacht, wie ich hoffe, dass es eigentlich mehr Menschen machen können, indem ich einfach dem gefolgt bin, was mich interessiert hat. Und kommt natürlich an und darauf an, was man für Ansprüche auch an, ans Leben hat, an Sicherheiten und dergleichen. Da gibt es ganz andere Voraussetzungen, die ich jetzt so nicht zu erfüllen hatte. Aber ich habe einfach angefangen zu studieren und es war mir gar nicht klar, ob ich jetzt irgendwie unbedingt promovieren will oder sonst was. Ich habe, bin sehr, sehr früh ins Ausland gegangen, auch auf eigene auf eigenen Drang sozusagen, habe sehr viel Zeit schon im Studium äh, dann in Indien verbracht, habe darüber dann auch meine Diplomarbeit geschrieben, habe aber nebenbei auch an der Kunsthochschule studiert, äh, visuelle Kommunikation und habe dann Filme gemacht, habe dann neben dem Studium für die Deutsche Welle gearbeitet, habe auch Filme gemacht und die dann mit dem ZDF produziert, koproduziert und so weiter. Ich habe immer versucht, die Fragen, die ich jeweils hatte, die aus anderen Fragen davor kamen, mit etwas Neuem jeweils teilweise zu beantworten. Und als ich mit der Politikwissenschaft ans Ende kam, weil ich dachte, die haben mir mit, methodologisch einfach nicht genug zu bieten für meine Fragen, bin ich dann in die Anthropologie gewechselt, schweren Herzens, bin aber immer politisch geblieben
0: mhm. und
2: ähm, habe darüber auch dann eigentlich immer mehr die Politik in die Praxis auch verlegt, aber sozusagen in die Grassroot-Praxis, so langsam, da bin ich dann irgendwann bei Engavis gelandet. Aber ich hatte nie, also Weg in die Wissenschaft, für mich war Wissenschaft und ist sie immer geblieben, ein unglaublich spannendes Feld, um Dinge zu verstehen. Und mhm. ähm, ich habe mich nie, ehrlich gesagt, interessiert für eine Stelle. Und ich fand es ganz schlimm von Anfang an, dass wir vor die Wahl gestellt waren. Das versteht man ja relativ früh. Du musst entweder Professorin werden oder du wirst gar nichts. Und das habe ich immer gedacht. Ich kann nicht Professorin werden wollen in einem System, was so undemokratisch ist. Also ich fand es absurd, eine leitende Funktion in einem antidemokratischen System anzustreben. Als Politikwissenschaftlerin, als Anthropologin, als jemand, die sich irgendwie für versucht, für eine bessere Welt einzusetzen und dann alles Mögliche versucht, was in, meinem, äh, in meiner Macht stand, das eigentlich zu verhindern. Insofern bin ich sehr untypisch für das Ganze. Szenario, was wir heute sehen, wo eigentlich jeder irgendwie doch noch eine Professur abgreifen will, wenn es geht.
0: Kurzer Einschub hier, damit wir alle auf Stand sind. Engavis ist die Abkürzung für Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft. Und dann freue ich mich jetzt riesig nach deiner Vorstellung, dass du heute hier bist und mit uns über deine Geschichte und deinen Lebensweg sprichst, weil ich finde, sowas wird viel zu wenig öffentlich gemacht und oft eben nur dieser geradlinige Weg beschrieben. Es gibt eben immer dann diejenigen, die es geschafft haben mit einer Professur irgendwie oder sowas, ähm, aber alle anderen Wege werden eben viel zu wenig dargestellt. Deshalb nochmal extra danke, dass du da bist.
2: Ja, gerne. Ich finde das auch, ich finde das auch wirklich problematisch und ich, das, was mich an den jetzigen Protesten, ich habe die Frage gesehen, auch so gefreut hat, ist, dass jetzt allmählich wirklich das was ich so lange versucht habe zu sagen, wo man mich immer angeguckt hat, als würde mit mir was nicht stimmen, als würde ich nicht erfolgreich sein wollen oder als, ne, wenn ich nicht sozusagen diese Erfolgsstufe, diesen, diesen Fixpunkt, den das System vorgibt, als das einzig Erstrebenswerte anerkenne. Und dass jetzt wirklich jemand wie Anja Steinberg von der Hochschulrektorenkonferenz schon sagt in, in Interviews, ja, es wollen vielleicht nicht alle Professuren werden. Wow! Also das ist ein derartiger Durchbruch für mich persönlich, ähm, dass sowas jetzt anerkannt wird, weil ich schon ein bisschen darunter gelitten habe, jahrelang, dass ich irgendwie als quasi falsch galt, weil ich das einfach nicht wollte.
1: Kannst du an der Stelle kurz sagen, seit wann gibt es das Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft? Ich werde vermutlich im weiteren Sprachverlauf vom Netzwerk sprechen oder in Gavis.
2: Ja, ich weiß, der Name ist so ein bisschen holprig. Einige sagen ngavis, andere sagen ngavis. Äh, keiner weiß es so richtig. <lacht> Jetzt ist das Ding in der Welt. Die Leute haben sich irgendwie dran gewöhnt. Also, du hast gefragt, wann wir entstanden sind. Ich bin nicht ganz von Anfang dabei, aber fast. Also, ich bin relativ schnell dazu gestoßen. 2017 im Januar hat sich der erste, die erste kleine Gruppe zusammengefunden in Leipzig. Und das war damals noch äh, erstaunlicherweise mit einem Prof auch vom Autosur-Institut, wo ich abgeschlossen habe in politischer Wissenschaft. der war damals als Prof dabei und hat das auch mitbegleitet und hat uns relativ lange noch zur Seite gestanden, ist jetzt leider mittlerweile verstorben und das war ja war eigentlich schon damals von Anfang an eine übergreifende Initiative. also die versucht hat verschiedene Elemente also verschiedene Ebenen des, des Unibetriebs und des Hochschulbetriebs zu verbinden und vor allen Dingen eben diese Mittelbauperspektive dann zu stärken, weil es die eigentlich gar nicht gab. Aber das ist gewachsen einfach. Wir sind ein relativer Wildwuchs. Also wir sind schon sehr basisdemokratisch dahingehend, dass wir alles zulassen, was sich uns anschließen will. Also was jetzt nicht natürlich jetzt destruktiv ist. Aber ähm, wir als, als als Berliner Koordinationskreis, der jetzt besteht, ist offen für jeden, der dazukommen möchte, jederzeit. Aber wir nennen uns Koordinationskreis, bisschen problematisch, weil wir eigentlich nicht repräsentativ oder gewählt sind, aber wir wollen eigentlich auch koordinieren die über 40 lokalen Initiativen, die sich so ein bisschen angeschlossen haben in dem Netzwerk. Deshalb heißt es Netzwerk. Also das ist ein freiwilliges Netzwerk, wo alle irgendwie sagen, ja, wir nehmen, wir wollen auf eurer Seite mit registriert sein. Das heißt nicht, dass die jetzt alle genau das gleiche vertreten wie wir. Das sind teilweise sehr unabhängige Organisationen oder auch anders aufgestellt, teilweise gewerkschaftsnäher oder sonst was, aber äh, wir verständigen uns alle untereinander, immer wieder. Aber wir haben ein Problem vielleicht auch mit natürlich mit der Repräsentation, weil uns niemand gewählt hat. Das ist vielleicht etwas, was wir nochmal auf die Agenda bringen müssen.
0: Eine spannende Organisationsform, die ihr da habt. So lose und doch. Es
2: ist, wächst einfach.
0: Ja, genau. <lacht>
2: Also es ist schwierig, Also es gibt auch immer wieder verschiedene Fraktionen, also es gibt immer wieder Streit, der auch ausgetragen wird, der aber meistens nicht schlimm ist und wie unterschiedlich wir waren, dieser Drang von uns allen irgendwas verändern zu wollen, zieht uns immer wieder da an den Tisch und bringt immer wieder Leute dazu, unglaublich viel Zeit, unbezahlt in, in diese Evaluation zum Beispiel, dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu stecken, sehr, sehr aufwendig war. Mhm. Oder Personalmodelle zu entwickeln und diese Broschüren zu drucken. Und es passiert immer irgendetwas, wo ich oft denke, Wahnsinn, wie wir das eigentlich hingekriegt haben. Mhm. Es ist eben dieser gemeinsame Drang, wirklich was verändern zu wollen. Und der scheint uns doch immer wieder sehr gut zusammenzuhalten.
1: Und ich würde das gerade auch mit, mit Hinweis auf den Podcast verbinden, denn diese Folge wird aufgenommen nach diesen ersten zwei, drei Wochen, die jetzt wirklich auch sehr, sehr dynamisch mhm. waren. Das heißt zum einen der Hinweis für uns, wir nehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt auf, die Folge wird später nochmal veröffentlicht. Wir werden versuchen, das auch in dieser Reihe nochmal diesen Prozess während den Aufnahmen abzubilden. Und ich komme da drauf, zu sagen... Ich finde es vollkommen richtig, darüber nachzudenken über Repräsentation und über Legitimation von, von Graswurzelbewegungen, die natürlich aber in dieser Vorstellung, dass ihr das eben neben der Arbeit macht, es gerade einfach sehr akute Probleme gibt, die es anzugehen gibt, nicht sagt, okay, jetzt schauen wir erstmal nach einem Bundeskongress und schauen, hm. wer welche Tagesordnungspunkte auf der Agenda haben will. Scheint mir jetzt auch nicht das Akute zu sein. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich legitim, darüber nachdenken zu wollen in einer anderen Geschwindigkeit.
2: Ja, würde ich auch sagen. Das Problem bleibt so ein bisschen. Ich weiß auch nicht genau, ob es durch Wahlen oder sonstige Sachen tatsächlich aus der Welt geschafft werden kann. Aber solange wir so äh, funktionieren, weil wir ja keine Ideologie haben sozusagen. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wie die Veränderung im Einzelnen aussieht, wird permanent besprochen. Wir reagieren, wie gesagt, eben dann auch auf Politik und auf Dinge, die uns zustoßen, wie jetzt dieses Ex punkte papier Aber es ist letztlich etwas, wo sich jeder einbringen kann. Es ist einfach ein sehr dynamischer Prozess, der eben auch... Ich habe schon häufiger gesprochen mit Kolleginnen und Freundinnen in, in England äh, oder in, auch in den USA, auch in Indien, die andere Gewerkschaftsstrukturen haben, die wir eben nicht haben, die wir nie hatten in Deutschland. Also du studierst ja in den USA und da kriegst du natürlich erstmal irgendwie ausgehändigt, welche Gewerkschaften für dich zuständig sind. Ja? Also, das gibt es in Deutschland gar nicht. Da gibt es Asta und sowas, aber die haben jetzt gar keine gewerkschaftliche Macht. Aber viele haben dann gesagt, wow, you don't have a union, great. So you can start mhm. from scratch. Also wir können sozusagen uns nochmal neu erfinden als etwas, was dann natürlich in sehr geregelten, gewerkschaftlich geregelten Systemen, die sich teilweise auch an, der, an, der Google, an die Google gehen und so weiter, ähm, nicht nicht so möglich ist. Es hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen.
0: Du hast jetzt schon öfter davon gesprochen, dass jeder und jedes dich einbringen kann. Wer kann denn bei euch Mitglied werden und wie?
2: Ganz einfach. <lacht> wir entscheiden natürlich immer formal über die Aufnahme, wenn wir jetzt bei jemandem sehen, der versucht irgendwie unter, also eine um die Agenda zu missbrauchen oder ähm, als Schläfer oder sonst was sich einzuschleichen, dann äh, werden wir natürlich versuchen, das zu verhindern. Aber ansonsten kann natürlich jeder Mitglied werden und jede. Ähm, wir haben zwei Vereine mittlerweile. Ähm, der eine ist ein gemeinnütziger Verein, der diesen herrlich generischen Namen, Verein zur Förderung von Wissenschaft und Forschung hat. Könnte allgemeiner können es nicht sein. Und der ist aber, weil wir eben nicht Ngaves damit fördern dürfen. Das ist auch nicht tatsächlich unser Verein, sondern der wird, also ist ein Trägerverein, wo man, wenn man Veranstaltungen oder Initiativen oder so unterstützen will, an denen Engaves auch beteiligt ist, Mitglied werden kann und dann Förderbeitrag zahlen kann. Aber das ist allgemein nützlich. Der darf sich nicht politisch positionieren und tut er auch nicht. Der Engavis-Verein, den haben wir erst vor einiger Zeit gegründet, das ist tatsächlich jetzt ein mitgliederbasierter Verein, nicht gemeinnützig. Wirklich eine eine Lobbygruppe. Also wir sind ja auch im Lobbyregister eingetragen, was äh, ich mittlerweile ein bisschen problematisch finde, weil ich finde die Lobbyrepublik sehr problematisch. Also es ist das Recht des Stärkeren und nicht unbedingt äh, sehr demokratisch, aber also wir, man kann auf der Website sich den gerade aktualisierten Mitglieder, äh, Antrag oder Mitgliedsantrag runterladen, kurz ausfüllen zurückschicken. Dann ist man Mitglied im Verein Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft.
0: Ja genau, packen wir auch in die Show Notes
1: beides rein. Du hast ja über deinen persönlichen Weg quasi schon mit Drittmittel und Fellowship gesagt, wie, wie deine persönliche Betroffenheit zum vor G ist, deshalb würde ich dich gerne fragen, weil du auch Vernetzungen angesprochen hast, also Indien, den USA, UK Inwieweit ist denn dieses Wissenschaftssystem in Deutschland oder oft wird von Deutschland und Österreich gesprochen, ein spezifisches Problem und inwieweit darf man auch nicht romantisieren für andere Länder und wo ist es ein allgemeines Problem einfach eines bestimmten ich mag das Wort zeitgeist aber mir fällt jetzt auch gar nichts anderes ein
2: Also das ist auf jeden Fall ein globales Problem was wir hm. sehen, das ja auch mit autoritären politischen Bewegungen zusammenhängt und so weiter, dass wir sehen, dass es einen gewissen Angriff auf Wissenschaftlichkeit und auch die Wissenschaft gibt. Das kommt nicht nur von Rechten, das wird sozusagen auch von der liberalen Mitte mitgetragen, dass bestimmte Wissenschaftsformen und bestimmte Formen des Lernens und der nicht sofort effizienzorientierten Lern- und Lehrtätigkeit eine, eine gewisse Delegitimierung erfahren und dass Wissenschaftlichkeit insgesamt komplett neu bewertet wird und da sehr, sehr viele rausfallen. Also das ist auf jeden Fall ein globales Problem sozusagen des späten Neoliberalismus, der irgendwie äh, sich äh, mit allen Mitteln versucht, noch an der Macht zu halten und da wird Wissenschaftlichkeit oder die Form diese Form des kritischen Lernens vor allen Dingen versucht, extrem in die Schranken zu weisen ähm, und das ist kenne ich von allen Leuten, mit denen ich jetzt zu tun habe. Man muss aber sehr unterscheiden, glaube ich, A, zwischen den Systemen, die vorherrschen, also sagen wir, den institutionalisierten Strukturen, die Wissenschaft ermöglichen, und den dem politischen Onslaught sozusagen. Also Und das eine ist sozusagen die politische Ideologie, die sich mit dem Neoliberalismus in vieler Hinsicht verbindet. Also, vor allem die kritische Wissenschaft, vor allem den Geisteswissenschaften, um das nochmal kurz äh, dazu zu sagen. Also es sind natürlich verschiedene Elemente auch von Wissenschaft, die jetzt äh, gefördert und andere, die äh, die systematisch mehr und mehr klein gehalten werden, werden zunehmend einfach einer Funktionalisierung von von Wissenschaft auch. Im Aber wir haben natürlich gleichzeitig unabhängig mal davon vorläufig. Also man muss Lösungen präsentieren. Also es ist eine Lösung, funktionsorientierte Wissenschaft wird. Und das ist ein Problem, was weltweit auch Einschränkungen, auch politischer Art rechtfertigt. Das andere sind halt Strukturen, die sich teilweise eben zum Beispiel in postkolonialen Ländern oder in UK oder in US ganz anders entwickelt haben als in Deutschland. Da ist es immer sehr interessant zu sehen, wie natürlich sehr viele postkoloniale Länder, die häufig erst in den den 40er, 50er, 60er Jahren moderne Universitäten jetzt aufgebaut haben, natürlich immer noch im Schatten der Kolonialregime mit den gleichen Systemen häufig, also ganz Afrika, Asien und so weiter sind äh, eigentlich UK, France und, und so weiter kompatibel. Die USA haben noch mal ein anderes System mit sehr, sehr viel privaten Geldern, äh, was mehr oder weniger einzigartig ist und was jetzt wiederum versucht, überall auch auszubranchen und irgendwie seine Campi vor Ort weltweit zu implementieren. Australien macht das ähnlich. Aber diese Systeme sind von vornherein einfach anders in da, dahingehend, dass man sagen kann, fast alle kennen das Department-Modell. Fast alle kennen äh, normale Anstellungsverhältnisse neben der Professur. Fast alle kennen bestimmte äh, Formen des, der, der Teamarbeit und der äh, doch relativ flachen Hierarchien. Das heißt nicht, dass die nicht hierarchisch wären, aber keines ist so atavistisch wie das Deutsche oder das deutschsprachige. Wir sind da auf jeden Fall eine Ausnahmeerscheinung, die sich bis aufs Mittelalter beruft und die immer sehr auf ihre Definitionsmacht und ihren Einfluss, ihre Einflussbereiche bedachte Klicken hervorgebracht hat, die sich bis heute reproduzieren.
1: Ich glaube, wir müssen definitiv eine Folge über diese Genese der Genealogie des deutschen Systems sprechen oder diese Rückbezüge. Das wurde mir jetzt, was du gesagt hast, wirklich klar, dass es das ein zentrales Argument ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss mit verschiedenen Säulen, Heiligen, Humboldt und, und weiter zurückreichend. Das nur als, ich verspreche jetzt zwar eine Folge, aber das scheint mir doch in, in diesem ganzen Punkt zentral zu sein.
0: <lacht> Welche Auswirkung hat denn dieses System, das du jetzt gerade in Deutschland beschrieben hast und vielleicht auch das wiss zeit speziell dann auf die Psyche und das eigene Umfeld der Menschen, die es betrifft? Weil ich, das ist auch, glaube ich, ein Punkt, über den eben viel zu wenig gesprochen wird. Was das macht das mit der Psyche der Menschen, die davon tatsächlich betroffen sind? Mhm.
2: Ach Gott, ja. Also alle KollegInnen, mit denen ich jetzt viel zu tun habe, auch eben, also auch Türkei, wo ich viel geforscht habe, und alle leiden unter sozusagen der Zersetzung der Wissenschaft in vielen Bereichen und dem, dem Angriff, den sie auch, dem sie auch ausgesetzt ist. Aber wir haben hier Schon also durch das Lehrstuhlsystem, das habe ich jetzt noch nicht mal erwähnt vorher, also das, der Lehrstuhl als auch physischer Ort, von dem aus ein Professor seinen Schülerinnen und seinen, seinen Schülern sozusagen sein Wissen vermittelt, von einer erhobenen Position heraus quasi, es gibt ja auch viele Analogien dazu, zur Kirche natürlich, ne, zur Kanzel, von der herab gepredigt wird und so weiter. Das sind natürlich also von vornherein Formen auch der Infantilisierung, die sich ja auch in den Abschlüssen und in, in den Möglichkeiten Positionen gegenüber diesem Lehrstuhl äh, zu erlangen, widerspiegeln. Also, dass man wirklich nur Mitarbeiter an einem Lehrstuhl sein kann, bis man quasi über 40 ist ja, und keine eigene Position hat, immer einer übergeordneten Instanz zugeordnet ist. Das ist einfach für jeden, der irgendwas auf sich hält als Wissenschaftler erstmal schon eine Beleidigung. Das ist äh, eigentlich niemandem zu vermitteln und wenn ich das international immer wieder, mittlerweile ist es ein bisschen eingesunken, aber ähm, das sind andere psychische Belastungen, die dann jeweils auch auf, aufscheinen. Also dieses Gefühl des Nicht-Ernst-Genommen-Werdens, glaube ich, ist das eine in dieser wahnsinnig strikten Hierarchie, die immer wieder aufgelockert wird an einigen Stellen, aber die nie substanziell reformiert worden ist. Und wir hatten zwar Reformunis, da gab es Fachbereiche, aber es hat nie diesen Sprung gegeben, zu sagen, okay, jetzt ist auch mal gut. Dazu gehört auch die Abschaffung der Habilitation, eine der Kernforderungen unseres Netzwerks. Sie gibt es nirgendwo auf der Welt. Also es gibt sie noch, einige haben sie sogar eingeführt später, als ein Instrument der Züchtigung sozusagen und der der Erschwerung und der Sicherung von Macht derjenigen, die die, die Professoralität irgendwie da repräsentieren. Das wird ja auch häufiger verkauft als ein Instrument sozusagen, seit das mit dem Lehrstuhl kam und das im Mittelalter, weil es diesen schönen Namen hat. Das ist quasi ein Invention of Tradition. Die wurde im 19. Mhm. Jahrhundert erfunden von Professoren, die damals schon oder den damals schon so ein bisschen anfing, das Wasser zum, bis zum Hals zu stehen, weil es eine Demokratisierung gab unter den Studierenden und unter den Privatdozentinnen damals. Das sind einfach Verletzungen, die man dann, denen ich versucht habe, so gut ich konnte zu entgehen durch meinen Lebenslauf, aber die, die meisten irgendwie sehr stark ausgesetzt sind, dieses Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Und dann noch eben auf Zeitverträgen die ganze Zeit, also immer wieder auf, äh, auf Verträgen, die bisher äh, diese Höchstbefristungsdauer hatten, die aber keine Mindestlaufzeit hatten. Das heißt, du kannst angestellt werden für drei, vier Monate irgendwo. Einfach nur, um ein paar Daten zu sammeln, an denen du teilweise noch nicht mal die Rechte hast. Also, mhm. es ist ein Problem der Entrechtung und der Infantilisierung und der mangelnden Sicherheit auf Positionen an der Universität, wo du auch Lehre machen kannst, wo du Beziehungen aufbauen kannst, ähm, wo du tatsächliche Teams der gemeinschaftlichen Produktion oder des gemeinschaftlichen Denken, Denkens entwickeln kannst. Die, dieser Teambegriff, das ist ja alles äh, sozusagen nur so eine Art Jargon, der da bedient mhm. wird über ähm, Drittmittel ähm, und Anforderungen, weil es so ähnlich wie Diversity, das sind halt alles äh, ähm, Begriffe, die halt in den in die Arena geworfen werden, weil man sie heute benutzen muss, aber die nichts damit zu tun haben, wie man sich tatsächlich organisieren kann an Universitäten. Und diese Zerschlagung von Möglichkeiten der tatsächlichen gemeinschaftlichen Arbeit und der nachhaltigen, des nachhaltigen Denkens, Forschens, Lehrens, das sind halt alles Dinge, unter denen Leute massiv leiden. Vor allen Dingen auch, weil sie natürlich nochmal verbunden sind, wenn dein Vertrag nach einem Jahr ausläuft oder nach zwei musst du quasi wieder umziehen. Nochmal an, ne, mhm. also die Leute sind wie Hasen, die dauernd irgendwie über, über so eine Wiese rennen und versuchen, irgendwo ein Ei zu legen. Ne? Es ist immer wieder äh, einfach wahnsinniger Stress, weil du immer wieder von vorne anfangen musst mhm. quasi. Du bist immer wie so, ein, ja, wie so ein Hamster, der immer wieder anfängt. Und da oben sitzt eine Phalanx von Leuten, die sagt, na, hast du dich auch genug angestrengt, Ja, obwohl du 40 bist oder 50 und 50 Artikel veröffentlicht hast? Das ist halt einfach ein unhaltbarer Zustand.
1: Also wir, wir nehmen diese Reihe auch mit besonderem Hinblick, nicht ausschließlich, aber auch für Studierende auf, bei denen ja. jetzt nicht selbst der Schuld des Informationsdefizits, aber da besteht glaube ich noch viel Aufklärung an der Stelle, was denen klar gemacht werden kann und was wir da beitragen wollen, Das dieses ganze Engagement, was man jetzt seit drei, jetzt sagen wir einfach mal seit drei Wochen, wir wissen, dass das Ganze viel länger geht und auch schon vor 2021 war, aber dass das alles neben der Vertragsarbeit passiert, die unter solchem Druck geleistet wird. Ich meine, es ist ja das an der Stelle billigste Mittel, um um wirklich Infrastruktur von unten zu verhindern, dass man konstant Stress mit unklaren Bewertungsmaßstäben einfach aufdrückt und sieht, wie wie Leute wahnsinnig werden oder halt dann raus Das macht diese Arbeit, die ihr tut, so unglaublich schwer und deshalb Möchten wir das jetzt noch mal betonen, unter welchen Umständen dieses Engagement erst passiert? Von von der eigenen Psyche über das im System. Auch die Frage, wie ging es euch, wie ging es dir denn jetzt nach diesem, ich glaube, 17. März, um das mal als Datum kurz einzubranden? Ich glaube, Frankreich macht das sehr viel mit, mit wirklich Daten als, als Ausgangspunkt zu nehmen. Ähm, wie wie ging es dir denn damit an einem Freitag 15.15 .15 Uhr?
2: Ja. <lacht> ja. Also nur noch mal ganz kurz, weil du das jetzt angesprochen hast, dass wir uns, äh, das ist, dass wir das neben der Arbeit machen und dass es noch mal so wahnsinnig stress stressig ist. Zu den Studierenden sollten wir auch noch was sagen, weil wir noch eine Aktionswoche haben ähm, und auch uns da gegenüber den Studierenden glaube ich noch mal ganz anders aufstellen müssen, weil woher sollen sie es yeah. auch wissen? Ja. Eben. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, der Moment, wo du anfängst, dich mit Gleichgesinnten zusammenzutun und das gleiche und, und das gleiche Problem zu identifizieren. Hast du eine andere Realität? Und diese Realität ist das, was dich letztlich am Laufen hält, weil du hast die ganze Zeit eben durch dieses System, wie es mit dir arbeitet, was es an Anforderungen an dich stellt, die auch so so absurde Anforderungen sind und die dann äh, natürlich auch kommen gekleidet sozusagen in die hippe Language der neoliberalen Verkaufswelt. Und du versuchst, dich irgendwie darin zu orientieren und du merkst, du bist total alleine und du kommst irgendwie nicht weiter und ähm, du machst schon wieder eine drei Bewerbung und nichts davon funktioniert und äh, du denkst, du bist nicht gut genug. Also das ist ja die Logik des liberalen Systems die ganze Zeit gewesen. Wenn du ein Problem hast, ist es deins. Ist auf jeden Fall nicht systemisch. es Ist alles individuell. Und wenn du das durchbrichst und anfängst, dich zu organisieren und sei es nur jeden Freitag, oder jeden zweiten Freitag, dich mit Leuten in einem Zimmer zusammenzusetzen und zu sagen, wir müssen was tun, dann gibt dir das so viel mehr Kraft, als es dir abzieht an zusätzlicher Arbeit. Also für mich war ein es, und ich glaube, es war für viele so, einfach der Aufbau einer anderen Realität, aus der wir viel mehr Kraft geschöpft haben, als wir letztlich reingeben. Sonst würden wir es gar nicht machen können unter den Bedingungen. Also das nur noch mal dazu, weil es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich klar macht, die Überwindung von Atomisierung in diesem System ist eigentlich der Kern für produktive Arbeit im Sinne einer Veränderung. Und wenn du jetzt fragst, ähm, wie ich mich am 17. um 15.15 15 gefühlt hat, ich weiß noch. <lacht> das ist so, was hast du 9.11 gemacht? Ja, ne? genau. <lacht> ich weiß, ich saß irgendwie am, ich saß am Rechner und wollte eigentlich gerade Staub saugen. Komischerweise weiß ich das noch. Und, äh, musste eine Pause machen und sah dann, dass dieses Eckpunktepapier reinflog und sah nur, Postdoc, um mehr Sicherheit zu schaffen. Erst also, hörte sich das ganz toll an, die Einleitung, wir werden alles verbessern. Und dann das totale, die, das total konterkariert durch das, was dann vorgeschlagen wurde, real. Also wieder der Versuch, einen irgendwie einzuseifen. Jetzt kommt was Tolles im Sinne für, für, von euch. Und dann kam, dong, drei Jahre, das habe ich nur als erstes gelesen, drei Jahre Höchstbefristung für Postdocs. Bisher waren es eben sechs Jahre nach der Promotion. Habe ich nur gedacht, oh Scheit, das wird überhaupt nicht funktionieren. Dann haben wir uns natürlich irgendwie versucht, auch zu ähm, verständigen untereinander. Aber dann ging es einfach sehr, sehr schnell, mhm. dass die Reaktion kam. Eigentlich war das schon am selben Abend, glaube ich, dass das alles explodiert ist. Ne? Ja. Mhm. ja, das Interessante war eben, dass das... Äh, habe ich dann auch nur noch mit Erstaunen gesehen, dass tatsächlich dies dieser Moment zu sein schien, wo dieser Krug eben bricht. Mhm. Also wo all das, was aufgestaut ist, was wir ja seit Jahren, ich habe ja auch schon vielfach darüber geschrieben, wenn du auf Konferenzen, auf Tagungen, zumindest in Deutschland, aber auch zunehmend international darüber geredet hast, ja, wie lange läuft denn noch dein Projekt und was, was machst du denn danach? Also eigentlich immer nur die Frage, wie hältst du dich irgendwie noch? an diesem seidenen Faden und nicht mehr drüber geredet hast, wozu du eigentlich forscht Und dieser dieser ganze Unmut und dieses einerseits Wissen, dass das alles Mist ist und an, gleichzeitig irgendwie weitermachen müssen, das ist ja auch das, was dich die ganze Zeit zerreißt. Das kam hier plötzlich so in Analogie und hat sich irgendwie äh, dann doch ergossen als, so eine, als, als massiven Frust. Äh, war sehr interessant, diesen Moment äh, da zu sehen, mhm. weil du konntest es nicht wissen. Also ich war mir nicht sicher. Und als dann die Professoren noch mit aufgestiegen sind, weil das ist natürlich für die institutionelle Ebene und für die, für die Obrigkeitsgläubigkeit, in der dieses System insgesamt funktioniert, entscheidend, dass sich da jetzt noch mal ein anderer Schritt mit vollzogen mhm. hat. Also eigentlich ist es, das merkt man auch bei den Medien meistens, also wenn die Profs was sagen, hat es Gewicht. Wenn wir was sagen, sind wir natürlich na, die kleinen Schreihälse, die sich hier wieder irgendwie ähm, aus dem Fenster hängen, aber denen man nicht so viel nicht so viel Aufmerksamkeit schenken muss.
0: Äh, ihr habt ja 2022 einige Forderungen zum Wisszeit-VG erhoben. Ähm, welche waren das denn? Also so grob zusammengefasst. <lacht> äh, genau, und wie stehen diese jetzt eben zu den Vorschlägen der Novelle?
2: Es gibt verschiedene Forderungen, die wir erstellt haben. Das eine sind die Grundforderungen, also unserer Organisation sozusagen. Die sind auch das, womit man sich so ein bisschen identifizieren sollte, wenn man bei uns... Mitglied ist natürlich, also wir sind ja nicht vollkommen ideologiefrei, aber wir haben bestimmte Forderungen. Natürlich wird sich niemand dem Netzwerk anschließen, der die nicht äh, basisch irgendwie mitträgt. Heißt nicht, dass er sich ihnen slavisch unterwerfen muss. Das sind die Grundforderungen. Zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz haben wir im Zuge unserer Evaluation, die eine Gruppe innerhalb des Netzwerks, weder kann ich mir nicht auf den Hut setzen, das war nicht meine Verantwortung, aber eine sehr, sehr gute Gruppe innerhalb des Netzwerks hat das gemacht und äh, in dem Rahmen haben wir eben auch auch Forderungen erhoben, die auch auf der Website stehen und die allerwichtigste oder die oberste Forderung ist, dass ähm, nach der Promotion die Festanstellung, das heißt also ein Dauervertrag ähm, die Norm sein sollte, wie in jedem anderen Bereich, in dem man arbeitet, im, in der Dienstleistung oder sonst wo im öffentlichen Dienst, man erstmal eine Festanstellung bekommt, einen Dauervertrag bekommt, also es keine Höchstbefristungsgrenzen mehr gibt. Und wenn Befristung ist, dann muss es mit einer Anschlusszusage, wie es das Berliner Berliner Hochschulgesetz jetzt hat, verbunden sein. Also die Höchstbefristungsgrenze bedeutet immer, und das ist das, was man sich, glaube ich, klar machen muss, auch Studierende. Das war immer das Problem des Wisszeit-VG und von Anfang an, dass man sozusagen so getan hat, Höchstbefristung, so lange darfst du jemanden befristen, danach muss er eine Dauerstelle haben oder sie. Wenn es diese Stellen aber nicht gibt, dann fallen die Leute reinweise quasi wie die Lemminge über den Abgrund. Ja, Und genau das ist passiert. Zu Tausenden haben wir die Leute verloren äh, und verlieren sie immer noch. Das heißt, die Frage ist nicht, wie lange ist die Höchstbefristungsgrenze, sondern was haben wir für Stellen, die wir schaffen und die wir, die geschaffen werden können und wie kann man Unis dazu zwingen, diese Stellen einzurichten. Und das ist eben nie passiert. Das heißt, ihnen wurde mit der Höchstbefristungsgrenze eine Möglichkeit an die Hand gegeben, Leute rauszuschmeißen, wann immer sie wollen. Und sie auch zu allen Dingen zu winzig kurzen Fristen zu befristen. Ein Jahr, anderthalb Jahre, mhm. halbes Jahr und so weiter. Es durfte nur nicht länger sein als sechs Jahre. Wir haben halt gesagt, die Norm soll sein, einfach Endfristung nach der Promotion, mit der Promotion und äh, und eine eine Einengung des Qualifikationsbegriffs auf die Promotion. Das heißt, alle diese Stellen, die nach der Promotion kommen im Postdoc-Bereich, ähm, werden ja immer als Qualifikationsstellen verkauft, also bis man 50 ist. Ja, ja. Wofür soll ich mich denn jetzt noch qualifizieren? Das ist doch absurd. Überall auf der Welt ist man mit der Promotion qualifiziert für den Wissenschaftsberuf auch für andere Berufe, aber, oder, da muss man sich dann vielleicht nochmal nachqualifizieren. Aber für die Wissenschaft ist man mit der Promotion qualifiziert, Punkt. Und danach hat man eigentlich einen Anspruch auf eine Anstellung. Und das heißt nicht, dass die jeder jetzt sozusagen auf dem Silbertablett serviert bekommt, aber das muss eigentlich die Option sein mit den, mit den entsprechenden Stellen. Und im Umkehrschluss ist jetzt natürlich, wenn du drei Jahre befristest, gibst du den Unis, so wie sie jetzt sind, mit dem, was sie an Stellenprofilen haben, nur noch früher die Gelegenheit an die Hand, Leute rauszuschmeißen. Das heißt, wir haben natürlich sofort gesehen, das ist ein, Verengungskan ein Versuch, einer den Kanal noch weiter zu verengen, die Leute rauszuschmeißen. Immer auch mit der Idee im Hintergrund, oh mein Gott, wir haben so ein Rüberangebot an, an, an Hochqualifizierten und da können wir jetzt nur noch die aller allerbesten durch den Kanal lassen. Dass es mittlerweile so ist, dass, sehr, dass sie ihre Promotionsstellen teilweise schon nicht mehr besetzen können. Ich habe mich nie beworben auf eine Stelle für ein Jahr mit 8 SWS in irgendeiner Uni irgendwo, wo ich hinpendeln muss, weil die Leute das einfach nicht mehr leisten können und nicht mehr leisten wollen. Die finden auch mittlerweile keine Leute mehr. Die Leute orientieren sich weg und was soll dann aus der Wissenschaft werden? Diese, diese Suggestion, dass dass wir hier irgendwie so eine Riesenschwemme äh, von Leuten haben, die völlig absurde Anforderungen und stellen an ihr Berufsleben, die, wo man wirklich nur die absolute Elite aus, aussieben darf, ist auch eine Rhetorik, die nicht der, der Realität mehr entspricht.
1: Das hängt ja auch so ein bisschen mit diesem verqueren Leistungsargument zusammen und äh, wir verweisen auch an der Stelle auf das wirklich tolle Buch von Nina Verheyen. Mhm. Ja. Nicht, dass ich gerade einen Fehler gemacht hätte. Uh -uh. Und wir, wir finden, glaube ich, auch beide oder sind da also diese generelle Sprachfigur der Elite ja. so irritierend. Also es gibt kein qualitatives Kriterium, was einleuchtet. Und das heißt nicht, um da um, ja, jetzt auch nicht Kritik Kritikvorschub zu leisten, dass alles gleichwertig ist. Das will niemand sagen. Aber diese Vorstellung, dass man nur noch die besten Leute für irgendwas sich heranzieht, scheint... Im System eher zu sein, wer bei uns überlebt, muss einfach die beste Person in einer bestimmten auf eine bestimmte Qualität hin sein. Das wird gar nicht ausselektiert, eigentlich, wenn man ehrlich ist.
2: Nee, es geht darum, letztlich, also die Besten sind, die am längsten durchhalten, die, die am wenigsten brauchen eigentlich. Die, 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 es hat irgendjemand. Ich habe das. Ich kann jetzt nicht mehr zitieren, wo ich es gelesen habe, aber es sind diejenigen, die am wenigsten Zeit brauchen, um was zu produzieren, am wenigsten Zeit brauchen, um Literatur zu rezipieren, äh, die am wenigsten schlafen müssen, die die am wenigsten Kinder haben, die am wenigsten Kehrarbeit leisten müssen, die am wenigsten Krankheiten aufweisen und so weiter. Also all mhm. diese Dinge, du bist eigentlich komplett reduziert ähm, auf irgendeinen Funktionsträger, der nur noch imaginäre Qualität hat, also der mit keinem realen Menschen eigentlich mehr wirklich kompatibel ist und das ist dann sozusagen der, der Beste nach dem System, wie es im Moment läuft. Und das hat natürlich nichts mit denkerischen oder ähm, intellektuellen oder sonstigen Qualitäten zu tun. Mhm. Du musst einfach lange genug durchhalten und es sind natürlich auch sehr viele, die das können, die äh, Ressourcen von zu Hause haben ja. oder die sich nicht zu so schade sind wie ich immer wieder auf Hartz IV zu gehen. Ich habe überhaupt mhm. ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Jobcenter mittlerweile das äh, ja, das geht gar nicht ja. anders. Wenn du zwischen Fellowships, zwischen zwischen Geldern, zwischen Positionen quasi dann da reinfällst und wenn du Fe Fellowships hast, kriegst du ja noch nicht mal Arbeits äh, ja. Arbeitslosengeld. Das ist auch ein Punkt, der, ja, der da natürlich irgendwie eine Rolle spielt in, diesem, in dieser Idee. Und da bist du also vollkommen überqualifiziert im Jobcenter mit Summa Cum Laude promoviert und solltest mhm. eigentlich zu den Besten gehören, gehörst aber dann plötzlich zu denen, von denen dir der Staat erzählt. Das ist sozusagen wirklich der, der Überschuss, mit dem wir nicht mehr wissen, ja. was wir machen sollen. Also das ist schon alles, äh, hat sehr absurde Dimensionen angenommen, diese mhm. sogenannte Bestenauslese, ja.
0: Ihr habt konkrete Alternativen zur prekären Beschäftigung. Wie sehen diese denn aus? Und vielleicht auch hier im Hinblick auf Studis, was für die irgendwie, also berufsperspektivisch danach möglich ist? und damit verbunden vielleicht auch die Frage, ob du Studis raten würdest, in die Wissenschaft zu gehen.
2: Ja, schwer zu sagen. Also ich meine, allmählich wird, kommt man so in das Alter, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, hatten wir das noch gut, ja? Aber mein erstes Semester an der Uni war auch ein Streiksemester, damals für das mhm. Hamburger äh, Hochschulrahmengesetz, was wir auch schon bestreikt haben. Und das war ein Streik, Es war wirklich Streik. Wir mhm. haben alles platt gemacht. Ich wusste gar nicht genau, warum damals, aber war super. <lacht> Insofern, Uni hat immer ein Problem gehabt auch. Es hat jetzt nochmal besondere Probleme. Ich würde halt sagen, wenn ich jetzt mal mit den Studierenden anfange, bevor ich zu den alternativen Positionen komme oder Personalmodellen, die wir, äh, die wir uns vorstellen, ich würde irgendwie jedem raten, der neugierig ist und der irgendwie Fragen hat, die er oder sie beantwortet haben will, ich würde es immer versuchen. Trotz allem. Also, es gibt keinen anderen Ort mittlerweile und wir brauchen mehr Leute, die auch in das System gehen und wieder andere Fragen stellen. Und auch wenn wir eine zunehmende Verödung der Geisteswissenschaften haben und der Humanwissenschaften in vielen Bereichen, also, Humanwissenschaft geht ja auch teilweise schon Richtung Life Sciences und so. Also, diese Technisierung von, von allem Wissen hat Faszinierende Aspekte, sie hat aber auch sehr gefährliche Aspekte und wir brauchen immer, wir werden immer Menschen brauchen, die darüber reflektieren. Die Digitalisierung oder die, die Technologien, mit denen wir zu tun haben, werden nie die menschliche Reflexionsfähigkeit ersetzen können, auch wenn sie so tun, als ob sie das können. Und wir, deshalb werden wir immer Menschen brauchen, die da, sich darüber Gedanken machen, das kann eigentlich nur an Universitäten passieren oder an, in Forschungsbereichen. Und jeder, der sich dafür interessiert, es gibt so viele Leute, die so spannende Sachen denken, auch unter den Studis mhm. oder auch schon unter SchülerInnen. Und das sind nicht alles nur Leute, die du in Funktionsbahnen organisieren kannst. Das wird nie funktionieren. Und je mehr Leute das für sich entdecken, dass egal, in welchem, in welcher schwierig, schwierigen Situation du anfängst zu studieren. Ein Studium bietet dir immer die Möglichkeit zu denken. Du musst sie einfach benutzen und gucken, wie lange es gut geht und du musst ungefähr bereit sein, vielleicht ungewöhnliche Wege zu gehen. Es redet nicht sozusagen dieser Ideologie oder dieser Idee das Wort, dass, ach, man muss sich einfach nur hart durchbeißen und dann, dann wird man schon. Also es ist eine ähnlich gelagerte, aber ganz anders gemeinte Ermutigung für Studierende. Also was die Alternativen anbelangt, die wir längerfristig hoffentlich auch mit der Unterstützung von immer mehr Studierenden, die wir auch aufklären wollen, äh, erreichen wollen, ist natürlich massiv eine Verflachung der, der Hierarchie. Also darum geht mhm. es erstmal vordergründig, weil, wie gesagt, wir haben diese einmalige Lehrstuhlsituation äh, im deutschsprachigen Raum, besonders eben in Deutschland und äh, ja, die Lehrstühle haben eine unglaubliche Macht. Das wird nicht funktionieren, die sehr schnell abzuschaffen. Aber ähm, wir wollen eben durch die Entfristung nach der Promotion als Normalfall, die sich auch schon nicht so durchsetzen wird können, wie wir das eigentlich fordern, aber die eventuell eben Mindestlaufzeiten von Verträgen erstmal vorsieht und Anschlussvereinbarungen auf entfristete Stellen, die dann eben was anderes sind als eine Professur. Wir haben noch nicht mal einen Namen dafür, das hat Anja Steinbeck neulich richtig gesagt. Wir haben keine Lecturer Stellen, wir haben keine Senior Lecturer Stellen, wir haben keine ja. Reader, wie es in, wie es sie in England gibt. Wir haben ein riesiges Meer, also eine relativ große Anzahl an Professuren, aber immer noch verschwindend gering zur Menge der, der anderen. Also mehr Professoren als zum Beispiel in England. Ja, es muss darum gehen, diese, diese Spitzenfunktion ja in ihre Schranken zu weisen. Und äh, in England ist es gar nicht so toll, Professor zu sein, weil jeder weiß, damit hast du den ganzen Admin-Kram am Hals. Also es, du musst auch was, was geben dafür, dass du dann diese vielleicht einfach ein bisschen mehr Einkommen hast. Aber sie müssen entthront werden. Mhm. Das ist einfach absolut elementar und dafür haben wir alternative äh, Personalmodelle erarbeitet, die man auch nachlesen kann. Wir haben genau berechnet, wie selbst mit dem jetzigen Geld im System alternative Strukturen von Departments geschaffen werden können, wo horizontalere Arbeitsverhältnisse und Bezüge möglich sind und andere Personalkategorien tatsächlich geschaffen werden. Mhm. Und dann wird natürlich auch eine Möglichkeit, was wir jetzt eben nicht haben, eine nachhaltigere Betreuung von Studierenden. Also ne, wenn ich jetzt einen Lehrauftrag gemacht habe, tariflich ungebunden, selbst wenn der sehr hoch bezahlt war für, für 1500 im Semester, dann habe ich diese Studierenden während Corona eben drei Monate gehabt, also während des Semesters gehabt, sechs Monate, davon aber äh, drei im, im Unterricht und dann waren sie da weg und ich mache mir die ganze Zeit, habe ich mir Gedanken gemacht, was ist jetzt aus ihnen geworden? Ich kann sie nicht längerfristig betreuen. Mir schreiben sie teilweise, haben sie noch danach geschrieben, ne, kann ich noch mal einen Kurs bei dir machen und können wir das weiterführen? Nein, sage ich, ich bin ja gar nicht mehr an der Uni. Das geht vielen so, selbst wenn sie Verträge haben, dass wir einfach mit mit solchen Kategorien nachhaltig auch Betreuung und Entwicklung von Studierenden wieder befördern können. Dass sie eine Bezugsperson haben, dass sie Ansprechpartner haben, dass sie sagen können, scheiße, ich komme nicht weiter, was mache ich denn jetzt? Und dann sage ich, ja, machst du mal das und dann gucken wir im Semester drauf nochmal. Ja, kann ich nicht machen, wenn ich das Semester drauf noch nicht mal weiß, wo ich überhaupt wohne. Mhm. Und für die Studierenden ist es fürchterlich, weil sie immer wieder alleingelassen sind. Und jetzt in so einer Situation, wo Corona noch mal sehr zugeschlagen hat, also wo noch mal ganz andere existenzielle Lebensbedingungen äh, für viele sich geöffnet haben, ist das ganz schlimm, wenn du gar nicht weißt, an wen du dich eigentlich mal wenden kannst, vertrauensvoll. Mhm. Ich denke, da müsste auch von den Studierenden noch mal mehr kommen. Wir haben aber auch das Problem gehabt über sehr viele Jahre. Ich habe mich immer hingestellt und habe gesagt, weil sie immer gesagt haben, Frau Professor. Da habe ich gesagt, ich bin, bin keine Professorin, ich will auch gar keine sein und ich bin letztlich nach diesem Kurs wieder auf Hartz IV so ungefähr. Also sich zu outen auch ja. als Lehrende, das ist jetzt auch ein Punkt, der, also ne, der jetzt sehr wichtig wird, auch mit diesen mit diesen Zetteln, die man an die Tür klebt. Ich bin befristet bis dann und dann. Mhm. Das ist jetzt auf Twitter läuft, das ist sehr interessante Initiative. Dass man sich outet, dass man sich in seiner eigenen Schwäche auch zeigt. Aber Studierende sind mittlerweile auch, das ist auch ein Problem, die sind von zu Hause oder auch von, von medialen Diskursen, von diesen ganzen Hochleistungs- oder Hochglanz-Websites, total äh, darauf hin figuriert, dass sie denken, na ja, eine Lehrerin, die auf Hartz IV ist, die kann ja nicht gut sein. Mhm. Das ist dann quasi, wieso, wieso zahle ich denn jetzt hier überhaupt noch irgendwie Studiengebühren mhm. oder irgendwie äh, Beiträge zu irgendwas? Also das ist halt sehr schwierig, diese Grenzen auch zu überkommen und zu sagen, das ist nicht meine Schuld, das mhm. ist eine Schuld der Anstellungsverhältnisse.
1: Wir könnten noch sehr, sehr viel sprechen ich glaube auch, es gibt sehr, sehr viel mhm. an, an Themen, die wir, die wir haben müssten. Vielleicht können wir das an der Stelle so ein bisschen zusammenziehen, weil ich auch persönlich auf Twitter teilweise dann in diese sehr, sehr wuseligen, was ja auch ein, ein schönes Element eigentlich war, Debatte gedacht habe, mh, es gibt vielleicht ein paar Sachen, über die wir sprechen sollten, wie wir in Zukunft miteinander umgehen, worauf wir achten müssen, auf wen wir achten müssen und wen, wen man integrieren muss, weil manche Stimmen vielleicht rausfallen und nicht beachtet werden. Wie siehst du das?
2: Ja, wir haben ganze Zeit versucht und es wird jetzt auch ein bisschen besser, habe ich den Eindruck, auch den Hashtag Ich bin Rehan natürlich mit zu, äh, posten und das auch relativ konsequent durchgehalten. Wir haben eben auch aufgrund der Deutschsprachigkeit aufgrund, also sprachlicher Begrenzung, immer wieder das Problem, dass die Hälfte der Leute das nicht wirklich mitbekommen oder was nicht die Hälfte, aber ein, ein Großteil eben der Leute, die mit großem und großer ähm, Werbeaktivität äh, verschiedener Institutionen inklusive D DFG oder DAAD und so weiter, die als von ausländischen äh, Universitäten ins Land geholt werden, angeworben werden, die dann hier international englischsprachig irgendwie ihre Stelle oder ihren Postdoc machen und die ganz massiv natürlich betroffen sind von diesem Gesetz, die aber teilweise den Debatten eben überhaupt nicht folgen können und die auch nicht einge also die auch nicht eingebunden sind, zum Beispiel in die Gespräche im BMBF. Aber da sind da ganz viele Elemente, die jetzt hochkommen. Die First Gens, also die ähm, Arbeiterkinder, die na, es gibt auch die Initiative Arbeiterkind, ich glaube an der Uni Köln, die ganz andere Ressourcen mitbringen in, in diese ganze Debatte, und die sich viel schlechter natürlich teilweise halten können, die auch größere Schwierigkeiten haben, sich zu outen, weil die Gefahr, einfach den Tritt zu verlieren, noch viel größer ist als bei anderen, die sich noch irgendwie abfedern können. Die ganze migrantische Debatte, warum haben wir sozusagen gut wie keine nicht-bio-deutschen also nicht ProfessorInnen oder Leute in, äh, in irgendwelchen Leading Positions. Wir haben das ja gesehen im BMBF. Ne? Das war einfach eine weiße Veranstaltung. Äh, da war kein einziger dabei, der ein bisschen aus dem Rahmen fiel ähm, und es war sehr Männer dominiert und äh, over 60. Also das ist immer noch die Realität, die stattfindet äh, und die auch repräsentiert wird. Also wir haben schon sehr früh in Bayern Gavis eine Unterorganisation gegründet, Precarious International. Wir ha haben damals äh, angefangen, sehr eng zusammenzuarbeiten mit den Academics for Peace, also mit Leuten, die aus, aus der Türkei äh, akut fliehen mussten damals und die bestimmte Spendienprogramme dann hatten. Aber das gilt natürlich für alle, die hier irgendwie englischsprachig prekär aufschlagen irgendwann nachdem ihre Stelle vielleicht ausgelaufen ist, sie haben Probleme mit dem Visum, das Arbeitsverhältnis hängt an, am Visum und umgekehrt und dergleichen mehr. Also das sind alles Fragen, die jetzt eigentlich mit aufgenommen werden müssen, wo wir auch noch äh, uns ähm, damit abkämpfen, wie wir das vor allen Dingen zweisprachig mindestens versuchen jetzt zu machen. Auch wirklich im Gegenzug zu jemandem wie Herrn Stratmann, der da in dieser BMBF-Runde gesessen hat und mhm. gesagt hat, naja, die wollen ja gar nicht hier bleiben. <lacht> Wenn sie nicht können, äh, kann man ihnen das ganz schwer irgendwie ähm, äh, nachweisen, äh, dass sie einfach, also die fliegen ja dann nicht nur aus dem System, die fliegen auch gleich wieder aus dem Land. Also da gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Problematiken, die jetzt, glaube ich, auch viel, mhm. viel stärker nochmal aufs Tableau gehoben werden müssen.
0: Nachdem wir jetzt viel über Ist-Zustand und Vergangenheit gesprochen haben, möchten wir mit dir noch einmal kurz zum Schluss dann ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie seht ihr denn die kommenden Wochen und Monate? Und was wird sich vielleicht bis Ende des Jahres nun mal um so eine deadline sozusagen zu nennen ähm, glaubst du was wird sich da ändern was bleibt gleich ähm, wie sieht es mit protest aus und genau ja das ist
2: jetzt total schwer abzusehen muss ich sagen also nach, nachdem das eckpunktepapier erst ja also quasi sehr, sehr schnell zurückgezogen wurde. Es war wie so, hups, da legen wir mal was hin, hups, dann ne, nehmen wir es gleich wieder weg. <lacht> ja, wie so, als hätte man versucht, auf eine heiße Platte irgendwie was, äh, was abzulegen. Und die Platte ist jetzt ziemlich heiß, das kann man schon sagen. Es wird jetzt nochmal in Verhandlungen gehen. Wie gesagt, diese sogenannten Stakeholder-Konferenzen im BMBF äh, scheinen doch relativ, also nicht sehr zielführend zu sein. Dennoch wird natürlich das Gesetz in diesem Ministerium geschrieben werden. Und unter welchen Bedingungen das jetzt genau stattfindet, wir sind wieder in Gesprächen als es. wir sind ja mittlerweile ein sogenannter Stakeholder, also wir haben ein Stake in, in the System, was ich auch, was auch wieder so eine Verwirtschaftlichung von Wissenschaft ist, gut. Wir haben auch keinen besseren Begriff ja. dafür gefunden, aber äh, wir sind in Gesprächen mit auch den Parteien äh, nochmal und nochmal und immer die gleichen Punkte, also das ist eine Ebene, die wir bearbeiten, also wir haben ja auch über Monate, deshalb war das ja auch schockierend, über Monate mit Parteien mit dem BMBF in zig Gesprächsrunden immer wieder unsere Punkte gebracht. Ich meine, wie, wie oft denn noch? Es ist jetzt einfach ein Ziehen um diese Zahl und das darin, darum kann es nicht gehen. Das heißt, die eine Frage ist, wie wird dieses Gesetz geschrieben? Die andere Frage ist, wie weit nehmen wir das jetzt und auch gerade unter Mithilfe der Profs, was nochmal eine andere Ebene aufzieht, die auch in Frage stellen muss, was hat dieser ganze, diese Machtposition von Profs bislang eigentlich getan? Was müssen wir aufarbeiten an Machtmissbrauch? Das sind alles Themen, die, die auch jetzt eigentlich hochkochen.
1: Mhm. Aber
2: sagen wir mal jetzt erstmal mit dieser Hilfe der professoralen Unterstützung, wie können wir wirklich anfangen? eine Systemveränderung zu diskutieren. Und das ist eigentlich das, was wir tun müssen. Es geht jetzt nicht mehr nur um dieses Gesetz. Mhm. Also das Gesetz können wir jetzt, so gut es geht, versuchen einzuhegen. Aber es muss andere Personalformen geben. Es muss andere Formen der, ähm, der Strukturen geben, der Möglichkeiten irgendwie tatsächlich ähm, Wissenschaft zu betreiben äh, in Deutschland. Und darüber müssen wir reden. Und das sagen eigentlich mittlerweile erstaunlicherweise auch alle. Aber der Punkt ist natürlich, dass das System, nenne ich es jetzt mal, das ist ja kein äh, einheitlicher monolithischer Block, aber es sind ineinandergreifende Strukturen, die alle voneinander profitieren. Äh, wenn man die nicht immer weiter sozusagen in Druck hält, dann... Pendeln Sie sich wieder auf das ein, was, Sie, was Ihnen mhm. am besten passt und das ist das ist eigentlich der Status Quo. Das heißt, der Druck, der aufrechterhalten werden muss, das ist jetzt eigentlich unsere vorderste Aufgabe. Und wir versuchen auf verschiedenen Ebenen jetzt Druck weiter von unten, also die, die Grassroot-Geschichte, weiter auszubauen mit hoffentlich mehr Mitgliedern, mit mehr Leuten, die alert sind, die sich auch jetzt Anschließend der Diskussion erstmal. Das ist jetzt kein Kampf in dem Sinne, aber es müssen so viele Dinge auch diskutiert werden. Und das kann man jetzt alles nicht mehr wegtun, wie das vorher funktioniert hat. Das heißt, wir haben zum Beispiel im Juno you know eine Aktionswoche bundesweit, wo Dozierende mit Studenten und Studierenden ähm, reden. Also über diese Aufklärungswochen sozusagen, die auch hoffentlich sich dann weitertragen. Und wir sind jetzt mit den Gewerkschaften, mit verschiedenen Verbänden, alle, die Interesse haben, dabei eben Organisationsformen zu diskutieren, wie wir das weiterhalten können und weiter aufrechterhalten können. dann sind natürlich die über 40... INIs, also Lokalinitiativen an verschiedenen Universitäten, die Engavis schon angegliedert sind. Die GEW ist natürlich sowieso im Boot und aktiv, Verdi ist im Boot und aktiv. Also ich denke, wenn wir da den Druck auf dem Kessel einigermaßen halten, kann daraus was werden. Aber es wird ein Prozess, wir haben sechs Jahre, arbeiten wir jetzt bei NGavis daran. Man muss sich darauf einstellen, das ist ein langer, immer noch ein sehr, sehr langer Weg. Und je mehr Leute wir sind und je, je weniger sich sozusagen ins Boxhorn jagen lassen von dem, was sie jetzt noch versuchen, uns als besten Auslese und Normalität und so weiter zu verkaufen, desto besser. Wir haben eine alternative Realität und je mehr daran teilnehmen, desto besser.
1: Wir wünschen auf jeden Fall dabei auch viel Kraft und Erfolg und versuchen, unseren Teil äh, beizutragen. Für diese Reihe haben wir eine Abschlussfrage, nämlich die Frage, wie wird oder wie, wie soll die Hochschullandschaft in zehn Jahren aussehen, einfach mit so ein paar, machen wir den Kreis zum Anfang mit so ein paar Schlagworten vielleicht einfach.
2: Keine Lehrstühle. <lacht> ja, keine <lacht> Lehrstühle viele Dauerstellen mit viel äh, Flexi also Flexibilität wird uns verkauft ist möglich nur durch Befristung Unsinn wenn du viele gute Dauerstellen hast werden Menschen freiwillig dazwischen sich auch bewegen. Die kleben nicht da dran, wenn sie nicht müssen. Menschen wollen sich weiterentwickeln. Sie wollen mal was anderes machen. Sie wollen vielleicht mal umziehen. Das heißt, man kann, wenn man ein gutes Reservoir an gut ausgestatteten Universitätsstellen auf verschiedenen Ebenen, aber vor allen Dingen sehr horizontal hat, kann man da ein wunderbar elastisches, äh, angepasst also Bedürfnissen von Studierenden und Bedürfnissen von Wissenschaft angepasstes System etablieren. Was vor allen Dingen viel, viel diverser ist, äh, nicht nur in der Hochglanzwerbung, sondern in der Realität. Was viel mehr Leuten Zugang gibt, Perspektiven einzubringen, die bisher ausgeschlossen sind. Ja, das sind alles viel mehr Frauen. Frauen sind nicht die besseren Menschen, aber das ist, darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir mehr davon haben. Das ist immer so ein Missverständnis irgendwie. Und natürlich, wenn mehr Frauen oder mehr andere Menschen als die, die jetzt im System sind oder das System definieren, Selbstdefinitionsmacht bekommen, dann ändert es sich natürlich auch. Also vieles von dem, was wir jetzt an Verkrampfungen und an, an Grässlichkeiten sehen, hat natürlich auch damit zu tun, dass es ein weißes, männerdominiertes System ist. Das muss man einfach so sagen. Und da kann man viel dran ändern. Und da denke ich in zehn Jahren, ich hoffe es, dann bin ich, dann bin ich schon pensioniert mit meinen 100 Euro Rente von denen ich mir dann meine Haftcreme kaufen kann. Ja, dann wär, da werde ich aber bestimmt noch äh, Geld verdienen müssen. Und deshalb denke ich, werde ich noch dabei sein. Aber ich denke, da kann man in zehn Jahren kann man da vielleicht doch einiges erreichen. Wobei wir einfach nicht wissen, wie sich die Welt entwickelt und was Kriege und sonstige Dinge uns noch bevorstehen. Das ist dann eine andere Frage.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
1: Oder Lob. Gerne auch Lob.
0: Oder Themenwünsche.
1: Gast sein wollt.
0: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter at houseofmodhist
1: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com. at gmail.com
0: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
1: Bis zum nächsten Mal.